0: 本节目由好好听 FM 制作。现在只要下载好好听 App， 就可以听 Podcast 换咖啡，還不快下载 ？Hello， 大家午安，欢迎收看下班不演了，我是这个朱凯翔。这个今天其实是一个放假日啊，那为什么还是直播呢？因为想想也很久没有跟大家见面了，而且这个这个之间的间隔。你看我，我是我最后一次在在直播，或是在不管是在是不是在下班不远的这个平台，是礼拜三，然后礼拜四、礼拜五、礼拜六、礼拜天就连续四天，然后呢都在这个就是突然的状况，所以我在自这个隔离加上自主健康管理的过程，所以就没有在直播任何节目当中出现。然后今天在家直播总是没问题的吧？所以就想说，都已经这么多天不见了，来跟大家报报平安吧。应该很多朋友。可能我不知道啦，也不敢讲说你们会不会关心我，但可能也想要知道，听听我讲一些。其实上周原本，比如说我礼拜三要去开庭，不是吗？就跟大家报告说，这个高端告我的官司，经过九个月的时间，我终于收到传票了，并且在上上上周三去开庭了。原本上周三开完庭之后呢，然后我其实有讲说，礼拜四的时候我在自己的直播，就是礼拜四上周四的下班不远，就跟大家报告一下官司。哎、欸，就没想到突然突然就这个。就是临时要进行这个隔离啊，所以我就没有办法跟大家报告。然后礼拜四其实原本在家也是想说，那我还继续直播，可是又觉得说我会不会被通知要去裁剪呢或什么的，那所以就先跟大家请假，跟大家请假，免得到时候是临时不能来。那就这样子，一下子就走了四天。今天应该是可以跟大家报告一下最近的状况不知道大家过得好不好？这几天真的很冷诶、欸，这几天真的天气又变冷了，然后。这个老一辈都说，端午节前戏基本上大概都不能把后被后衣物都收起来。那提醒大家特一定要特别注意这个天气，还有这个下雨天，不管是行车或是交通都要注意安全。好，来吧，看看大家这个。有人说今天我又会请代班，是不是？其实真的很想、欸，哎，其实真的很想要完整的休假，因为明天要开工了嘛。那就是。就当然很想偷懒啦、啊，我就是无时不刻不想要偷懒的人。然后，但是今天想说，应该真的很多朋友会想要听听我来讲一下这几天过得怎么样。那于是我就还是来直播。那非常感谢大家，今天就是对我看到这个这个小编讲说，今天都是死忠仔，对不对？你们毕竟都是死忠的，是吗？我要借用蔡总统这句话说，原来今天在假日当中，还是说因为今天天气实在很糟啊，所以大家也不能出去，不能出去走，所以干脆就来这边打打屁。今天呢，我预计跟大家聊两个话题啦，一个一个就是跟大家报告，就是我上周三去开高端艇的一些一些一些过程啊，一些有趣的话题，然后再来就是讲一下我这个突然突然自主隔离的这个过程，然后跟大家分享一下。那大家就这个，那今天反正假日的嘛，大家也不要特别拘泥，说我们一定要讲一个小时，那就 free 一点。那如果有你们有什么问题的，或者想要问我什么，或者想跟我分享什么的。就请留言，然后我们请小编帮我累累积下来。我把我自己的两个故事讲完之后，我们就来跟再跟朋友们互动，然后你看你们有什么问题要问我的，我就来回答。这样子 ，OK？ 假日大家 free 一点，好不好？是因为是因为我等一下等一下还要还要做晚餐呢、啊，不然我现在酒又开起来。只是觉得啊，算了，不要礼拜一就开始喝酒，好不好？就是不然，对，应该是要喝酒的哈。好，话说上周三呢，就是就是。我先讲我为什么隔离好了。总之呢，就是上周三的时候，然后我那天就是按照正常作息，今天真的非常满。早上早上去主持晨来早餐，然后呢，接着下午去开庭，晚上呢又要去这个秀芳姐卢秀芳，我们中天一姐卢秀芳，她过去也非常照顾我跟照顾我太太，然后所以呢，就是她邀请我去她的辣晚报当来宾，我第一次去，然后呢，她她开口我真的不能拒绝，所以我就去了。结果呢，结果就是在那天，应该说那天。我回到家之后，突然接到这个婉容在这个新店区现在正在角逐这个国民党市议员这个大新店区大文山区初选的这个蔡婉容通知我说他 PCR 阳性 ，PCR 阳性什么意思呢？就因为我在上周二的时候在谁来早餐的节目当中，我是跟婉容还有另外一位在这目前在角逐三芦区三重芦州区初选的这位吴训孝，然后呢三个人。在直播，然后那一天呢，我们是真的有在吃吃早餐的，所以我们把口罩也脱下来了。哇，那就没办法了。就后来呢，婉容说自己喉咙很痛，于是他就去做 PCR， 就发现他确诊了。那照照理来说，对不对？这个一来是我们真的没有戴口罩，因为那是一个直播；二来是毕竟我自己是有羞耻心的，我这么这么激烈的去检讨周一寇，检讨。李冰莹，我不可能自己不不遵守、这个，是都不遵守这个规定。于是呢，当蔡婉容在礼拜三傍晚我回到家之后，接到他的通知说他 PCR 阳性之后，那我就立刻在当晚就是有有，最终我脸书的朋友就知道说，我立刻就宣布说，那我也必须要自主隔离，自主隔离啦。然后为什么要自主隔离呢？因为两个原因，第一个原因就是不止蔡婉容在礼拜三当晚 PCR 阳性的时候，他都不知道自己什么时候会被 E 掉。二来是呢，现在的状况是，我接到非常多的朋友告诉我说，现在你今天即便你确诊，你都不知道什么时候才会被医掉，然后呢，就是开始走这个后面的这个十加七的程序，更不要说你的密切接触者，他的他理论上来说，他要必须要走一个三加四的程序，都不知道什么时候。那如果我等到那个时间点再开始做的话，万一万一，虽然我完全没有任何症状，我立刻做的快筛是阴性，但是如果我是在一个病毒的潜伏期，而我不立刻自主隔离的话，我传染给别人，那这个罪过我是担不起啊。不见得是会造成别人身体健康的这个威胁，但至少也许会害别人的生活的节奏、工作的这个铺排都受到打扰。那所以我就立刻决定从礼拜四开始。其实礼拜三那时候接到通知的时候，我已经回到家了。那那天的行程已经走完了。那礼拜四、礼拜五原本都还排了工作，就立刻就是全部取消。礼拜四原本。礼拜四原本早上要去主持《谁来早餐》，中午这个徐府特别请我去 T P P 开讲，然后下午要去要去中天，傍晚要跟大家直播，晚上还要去幼政的节目，所以一天大概有五个行程。如果我没有立刻自主隔离的话，我会接触到非常多的人，所以呢，就是就是就隔离了。那礼拜五当礼拜五呢，其实是哎、欸，各位知道吗？其实我后来才知道的。我礼拜二跟蔡婉容就是共同直播，那他当他后来他后来确诊之后。那礼拜二接触那一天是算第零天，是算第零天。然后呢，是其实是从那个接触日开始算起的三天，不是蔡婉蔡婉容是礼拜三确诊的，但是呢，因为我跟他接触是在礼拜二，所以我的礼是要从礼拜二开始算起，礼拜二第零天，礼拜三第一天，礼拜四第二天，礼拜五第三天。所以我的解我的隔离其实是已经在不知情的状况之下，已经过了一天了，就是那个礼拜三。我在不知情的状况已经过了一天了，然后三四四五就是正常的隔离，所以跟大家分享一下，如果你如果你未来你有接触到确诊者，你有接触到确诊者的话，然后呢，就是比如说你今天接触了某人，你的朋友、你的同事，他隔天确诊了，他隔天确诊了，不是从他确诊那天开始算起，是从你们接触那天开始算起。那那天但是接触那天是第零天，不是第一天，是第零天，那天不算，之后再加三天。大概是这样，跟大家分享一下，至少我的经验是这样、啊、然后呢，啊、病毒对还没有发病，病毒量还没有那么高。然后呢，就是这三天，反正这三天你就是比较隔离啦，你就基本上不能出门。那,那这两天那那几天也蛮辛苦的，就是我们家太太就是每天都要早晚遛两次狗，各遛两次狗，然后我就只能全部都待在家里面。然后她去买菜回来，至少我在家里面可以做菜了。做菜弄完弄午餐晚餐是 OK 了，对，但是就是全部都待在家里面，然后不能出门，我连遛狗都没去，然后然后其实也没什么事啊，就是在家。那礼拜四我原本原本在想说我会不会立刻接到通知，我会不会立刻接到通知？结果后来我竟然没有接到通知。我问婉容说，婉容礼拜三没有被异掉，礼拜四也没被异掉，他是直到礼拜四很晚的时候才接到接到卫生所打来跟他进行异掉。结果呢？更令我很意外的事情是什么？就是呢，我还他他被异掉了、啊。那我想说，我很快会接到点讯的。结果没有，结果没有，没有接到点讯，我等到礼拜四、礼拜五，我都已经礼拜六都要解隔了。我礼拜五稍晚的时候我才问他说，才问他说：“哎、欸，那个婉容，你有没有抱我跟阿笑啊？就是吴俊孝嘛，我们三个人一起吃播嘛。”他说有啊。可是卫生所好像告诉他说，现在的框列都非常的、非常的。的,的小规模范围都非常的小，所以呢，甚至我跟吴俊孝没有被框列，然后婉容说他第一时间他的框列对象，密切接触的框列对象只有他的母亲跟他的贴身助理，只有两个人。然后我想说啊，这个这个这个、合理吗？这个、合理吗？就是我不晓得，就是那我们就是在众目睽睽之下，在在在在在在吃播。结果后来我们两个都没被框列这，这是一个未来的一个常规吗？还是未来的一个 c 忙的标准呢？就就很难理解。然后我就然后网友也说他觉得有点怪怪，于是他再去问了一下。后来我跟阿夏好像都被捕框了，都被捕框起来了。我觉得我觉得对，不晓得从从公共政策的角度来说，我觉得我们两个没被框列这件事情有点荒唐，有点荒唐。那是是真的已经缩到这么小的吗？脱照在大概一公尺的距离当中脱照，密接一小时，然后不用，然后不用框列，这是不是一个未来的常规的标准？我个人是蛮好奇的啦，我个人是蛮好奇的，在这个这个这个，也许我们可以请记者去帮我们问一下，这是不是未来的标准，还是说这是一个这是一个一个疏漏吗？那总之呢，网友后来去跟卫生所讲，卫生所后来想一想，觉得还是把我们框进来了。那所以早些煤矿是为什么原因呢？所以这个就就很难说。所以从公共政策角度来说，我觉得这个标准是令人有点难以捉摸了。然后，或是说疏漏。那疏漏的话，其实我真的不忍苛责所有第一线的防疫人员，因为现在每天都都是都是一万五、一万六、一万七千人确诊，那身边接触这么多确诊者，那总是会有疏漏。我觉得这个部分大家都不要都不要去责怪任何人了。我们就自己能做的，我们自己先做，这是第一个。那从私心的角度来说，那其实也不是私心，也跟大家分享一下。哎，各位，如果我没有没有被框列的话，如果我没有被框列的话，没有被框列的话，我就拿不到保险金哎、欸，我就拿不到保险金跟那个补助、欸、以我为例，我礼拜三那天在不知情的时光之下，应该要隔离，结果还是跑了一整天的通告。那礼拜四，我跟大刚刚跟大家报告，我有一天有原本预定了五场的通告跟直播，那是有收入的。可是呢，因为我自主隔离，所以我就全部都跟人家退掉了。那当然一方面对人家不好意思啊。我昨天我昨天还被亮哥念，说礼拜四礼拜四我们在这个这个中天大新闻大报告，原本都是他两点到三点，我三点到四点，结果他就说这个制作单位也是我们好朋友，就是那个执行制作就想说，呃、啊、亮哥帮忙帮忙啊，就他就一个人两小时。对，就是，对，就是造成很大很多的困扰。那我们自己的收入也因此就是全部都推掉了，没没有办法嘛。然后礼拜五的话，也是因为也是差差不多同样的状况。可是如果我最后没有被框列的话，那我的自主隔离，自主隔离就是完全是隔良心的耶，隔良心的，我没有办法从保险公司那边我付了保费，但是我却没办法从保险公司那边得到任何的保险金。然后呢，同时。政府给每位隔离中的民众都有一千块的每日补助，我也拿不到，那是我的纳税钱，我的纳税钱我也拿不到，所以我觉得不晓得在今天自己亲自经历过之后，才能够体会到。我上礼拜在跟小新直播说，小新还特特别讲到这个状况，没想到立刻我亲身就遭遇了。就是现在的框列的标准实在太令人难以理解了，到底是要认真严格的框，还是一个？爱框不框，还是一个很宽松的框法，然后还是一个是你必须要主动去争取自己被框，不然你拿不到钱。我觉得这些这这个状况，恐怕这真这是一个实际会影响到每个人每个人的乱象啊！不晓得该怎么解决，指挥中心应该正在想想办法，地方政府也想想办法。而且我后来觉得，我后来在跟我们家自己太太讨论，也,也等下这个朋友如果的亲身经验跟我分享。我觉得我们现在的保单恐怕很快保险公司都不认账了，因为从因为不只是早些，你看我是四月底的时候接触，然后就就是框成这样，框的爱框不框的。那我们这种当然会主动去争取，说要要框要框。但是这个过程当中会不会就出现一些保险公司不愿意认账？他说国家没有要框你啊，你自己去鲁桥的去搞要把你框起来了，那我保险金不想给你，会不会出现这样的状况呢？那从五月一号开始的状况更更有点有点就是。从政策的角度来说，无可厚非，因为没有这么多人力去做那种仔细的意调跟狂列，所以现在五月一号开始是确诊者自己上网去填写，去填写你的密切接触者，你的密切接触者。哎，那如果我从保险公司的角度，我会不会更觉得，更觉得这其中这其中很多保险保险的给付我根本不想付啊？今天某某。对不对？我实际接触了 A、B、C， 好，我上网去填他们。然后 D， 我的朋友他有买到保单的，他说：“哎、欸，你帮我填进去了。”你就说我有跟你接触了。过去公权力政府去做疫调，他框谁就是谁，等于是政府在背书这件事情，保险公司不能不认。可是未来如果是确诊者自己上网去框列，上网去框列，然后写说：“哦，我今天接触了 A、B、C、D”， 那谁要负那个查核的责任？要去负那个茶盒的责任？你到我到底有没有跟 A、B、C、D 密接，或是我们的密接到底有没有到需要被框列的程度？对，所以我觉得，我觉得，我觉得，如果我是保险业者，虽然大家都觉得说啊，保险业者是财团嘛，什么什么的，你收我们的保费，你就要付保金啊，什么什么之类的，可是这这感觉起来真的会出现很多的问题，就是中间有很多，对不对？就是感觉还要再乱一阵子，还要再乱一阵子。所以不知道，就跟大家分享一下我的亲身经验。然后第一个，总之就是在家里面囤一些快筛。我上周才跟大家讲，我没事不会筛，真的，我没事不会筛。然后呢，但是我会准备一些快筛。如果有如果看到有卖的，然后呢，是可以放一点在家里面。我们家刚好有快筛，我们没有去排那个什么实名制，也没有去跟人家抢，而是因为刚好我们上个月去做健康检查，然后健康检查其实管得很严哦，你起码要做两次。我是找我们的诊所啦，我们去做健康检查的那个健检中心。在家里面要先自己快筛一次，然后把那个照片传去鉴检中心，他才让你鉴检那天可以来。然后你进到鉴检中心的当天，你要再当着他们的面再快筛一次。所以那时候我跟我太太就至少要准备四季快筛试季嘛，然后所以我们就买了一些，然后剩下没用我完放在家里。所以当我是非常建议大家，今天你可能被框裂，或是甚至你可能自己有症状，然后千万不要惊慌。你觉得你有症状，你就快筛。然后现在也刚好规定说，你快筛阳才可以去,去做 PCR。我觉得这个政策是非常正确的，非常正确的。早就呼吁大家不要没事去挤医院。你出现症状之后，先快筛，先筛。如果你是筛阴的话，冷静一下，先吃，就是你可能感冒啊，你可能哪里不舒服啊？哎，我这样爆料，我朋友，我,我朋友说，就是。有朋友就是出现类似症状，然后就是腹泻啊，然后又觉得这个发烧什么什么的，他就一直觉得自己好像确诊，去做了 PCR， 然后结果一直确确实确实阴性的，快筛也都是阴性，就后来他得的是诺罗病毒，他是得诺罗病毒，他并不是感染新冠肺炎。所以你今天有症状，先快筛，然后呢筛到阳再去医院，然后在家里面就备一些快筛试剂，备一些成药，真的，我们过我们从我们。在新冠肺炎出来之前，感冒这种事情也是经常发生的，或是什么样的，就是肠胃炎，你也可能会发烧，脱水你就会发烧了。诺罗病毒或什么状况，先不要惊慌。那如果你是你是被通知的这个居隔者，我知道是很多朋友都很就对这个，我我我也是自己被居隔的时候，才很多人来跟我分享来问，就他们才发现说，才发现说很多人根本就不知道说原来三加四。不是针对确诊者，三加四是针对接触者，然后就是现在的规定已经乱到乱七八糟，然后就是什么十加七、三加四、零加七一大堆有都没的，然后然后第几类人又怎么样，然后什么的都他已经搞不清楚了。基本上，如果我们如果我们然后接触到确诊者，接触到确诊者，我们 suppose 没有人故意确诊之还跑出来跑跑灶嘛？那总之就是我们接触过的某个工作场域、某个学校、某个参叙、某个社社交活动，然后出现之后发现的那个人确诊之后，通常那个人确诊，现在的疫调是回溯前两天，回溯前两天，所以婉容三号确诊，那二号就是在两天之内。如果我是礼拜天跟他接触的话，那也许我就不用不用居隔，至少现在规定是这样。好，如果你被通知这个的话，先算算你们两个、你们之间接触的时间点，从他确诊这天开始算起，你是不是在两天之内？那如果是的话，我个人经验是是，那你就要自主，你就要隔离的准备。那第一件事情，我个人建议你就快筛，你就筛一次。如果你已经确诊，如果你也是筛阳了，那你当然就要立刻去去去准备去做 PCR 了。那如果没有的话，你筛阴的话，我就建议大家可以自主隔离啊。可以自主隔离，因为你你理论上来说你也应该要隔离啊，你也你也应该要隔离，然后三天就是隔离，就是足足不出户的隔离，然后后面四天就是自主健康管理。那现在自主健康管理的规定就是你可以正常坐、行、工作啊，什么都可以去，然后戴好口罩，然后不能内用，不能在餐厅内用，然后不要去什么人多人多拥挤，然后会跟不定不特定人接触的地方，大概是这样子。不用惊慌，我说真的，我还我我我上个礼拜之前，上礼拜就跟大家讲，我觉得我觉得没事，如果我们身体都没事的话，不要疑神疑鬼，不要自己吓自己，不要去医院占掉那些 PCR 的能量，不要去占掉那些急诊室医护人员的时间，不要去啊，尽量都不要，都不要，对。然后果然，今天陈世中也宣布嘛，昨天陈世中也宣布了嘛，就是要筛阳才有、才有、才能去医去医院去做这个去做筛检，这是我赞成的。所以总之就是这样子。那所以我的隔离通知书上面明白的写着，我是从四月二十七号到二十九号，二七、二八、二九是三天隔离。那所以我从上周六，哎，上周三十号是礼拜几啊？三十号是礼拜六，对。但是号就开始进入自主健康管理的四天，就是这这个时间点我不能内用。我礼拜六、礼拜天，加上今天不能内用，然后明天，明天还是不能内用。那我礼拜三，就是基本上这个程序我就完全走完了，跟大家分享。OK？ 其实没有哦，天天快晒耶，这个 CYJ 就是你三加四的过程当中没有天天没有要天天快晒耶。其实你在接触。按照现在的规定，如果我没有没有误会、没有看错的话，我在我其实不用在跟蔡婉容接触的第一时间。现在规定没有规定我要立刻快筛，没有，我是自己家里面有快筛，那我自己也想要求个心安，所以我先筛。但是现在三加四的规定，你没有必要在得知你的密接者确诊的第一时间快筛，你在三天要结束的那个第三天的时候，你才要快筛。为什么？因为后三加四后面的四是可以出门的。所以他现在规定是叫你在准备出门前一天你在筛，如果你阳的话，那你就直接去 PCR， 那你可能就要进入确诊者了。然后如果你如果你是阴的话，那你第四天开始你可以出门了，所以你才要开始进行快筛。所以所以现在规定真的有点复杂到你已经到、哦、对，就是就是这么复杂。那其实也不是没有道理，他可能想说你接触完之后人家确诊，那你的病毒可能还要在潜伏期啊，那你立刻筛也未必筛筛阴也未必你就没有确诊。所以我觉得，啊，总之就是这样子啊。反正大家提高警觉，口罩戴好了，该做什么防疫还是做好了。然后那个规定，就真的发生在自己身上的时候，其实就是上我再查一查吧。然后或者是，或者是，或者是什么的，我也不知道。反正这段时间都可以，大家都已经眼看着就是这么乱，就是这么乱、就是。然后能怎么办？我们就保护好自己啊。然后最重要的是，就是不要惊慌，真的不要惊慌。我看到朋友康碧娟说，又说我们这直播没有通知是吗？很多人都会这样反应，哎，很多节目都会有很多朋友会这样讲。那其实这个问题我也不知道怎么解决。那如果可以的话，我看我们在至少在下班不演的这个，我们的小编都非常认真，他都会事先把直播开出来，所以常常有时候会临时出现状况的时候，被别人代班。这件事情跟大家抱歉，不好意思。但是如果你会发现你的没有通知的话，我觉得你可以。可以有个办法，不然你就重新检查一次。你就把你那个小铃铛按掉，订阅按掉，再重新加回来，再重新把它打开，用这种方式试试看吧。谢谢，谢谢这个 A 四八三一五六倩，谢谢你，谢谢你懂内我们。威廉说，确诊好了灾音是不是无敌啊？免隔离了？好像没有这样回事哎、欸。大家会一直反复的隔离耶、欸，但是但是现在就是就是因为，也许就是因为这样。我们被反复隔离的机会太多了。那如果是家中有小朋友的家长，然后呢，小朋友在学校动不动停课，动不动就是就是要要要可能要隔离或什么的，因为确诊几率很高嘛。那家长还要六岁以下，好像是要同事同个房间的那个同事隔离。那如果是六到十二岁的话，好像是要一个人在要有一个人在家，那可以不用同一间，不用同一间。但是如果你的小朋友反复隔离，或是你家中不止一个小朋友，你反复隔离的话，这这这这个父母有工作的，你反复不断的在请假怎么办呢？所以隔离确实那个密接的那个那个框列的范围在直渐在非常缩小。我其实觉得也也无可厚非啦，所以就像柯文哲、柯文哲跟黄珊珊上上周不是在那边隔离吗？就是因为他接触了某个参访团，然后其中有人确诊，所以他们两个隔离了七天。隔了七天，那结果后来在上周的时候，侯汉廷确诊的时候，他们两个明明跟侯汉廷其实有九十分钟的这个市长跟议员的一个市政市政交换意见的这个行程便当会，就又不用隔离了。为什么？就是因为范围缩小了。哎，好像不是便当会，对不起，这个我查证一下。总之，他们密切接触了九十分钟，在讨论市政议题，结果这时候这这一次又不用隔离了。不然如果照照以前那个标准的话，他可能又要隔离一次啊，他可能又要隔离一次，那就是没完没了。所以现在就缩的很小，所以现在就回到我一开始讲的密切接触者这个定义，恐怕也要重新修正。不过我们的指挥中心一向就是这么懒，他什么事情都是准时钟，下午两点钟开个记者会，当场耍嘴皮子说了算，他就不愿意花点时间去好好的把那个指引与时俱进的去做一个很精密、正确、准确的修正，让民众、让企业、让所有的政府机关、让所有的。是，人民团体或是所有，反正总是所有人方方面面的有有一个白纸黑字的铭文可以可以遵循，他就不做这件事情。我觉得这件事情真的是很混账啊！你们官员不就是应该要做这件事情吗？第一线的人忙得要死了，那你们在你们有时间开那个乐色记者会，讲不出什么所以然，然后整天在那边喷干话，什么啊，要怪就怪病毒。你有时间喷干话，你不如就把那个记者会时间拿出来开一个很震惊的。幕僚的会议，把那个指引很震惊的把它写出来，很写出来，然后大家都是不会像我这样跟你讲，然后讲了一些我自己也不知道该怎么办，因为我虽然经历过这个过程，但是我的框我的框列说明书在我要解格的前立前大概两小时才收到，然后呢，然后到底怎么框也不晓得标准是什么，然后所以大家都乱成一团，都乱成一团。这几天还真的很多朋友私讯给我，问我问我这个问我那个。其实我也很一方面很感谢大家的厚爱，但另外一方面也觉得很心虚。我只是刚好遇到了，我没有真的那么理解那些规定。我甚至去上网查，我也很多地方看不懂。所以这才是指挥中心该做的事，不是吗？你们这些高官，你就应该把这些指引定下来，让下面的人知道你的交战守则是什么，不是在那边讲那些耍嘴皮子的话，真的非常乐瑟。日月江鸟有没有？有没有一种可能是避免防疫保单理赔失控？我觉得会啊，因为他一定会失控的、啊。就像我前面讲的，他一定会失控的、啊。以后确诊者自己填自己的密切接触者，那填下去就是五万。那今天没有接触到的人，我也可能说你帮我填进去啊。那谁来谁来查核呢？谁来算？谁来说说了算呢？保险公司说：“哎、欸，我难道他能调我们的个资，查我们的行踪吗？”那、啊、不然这个到底到底这个理赔还赔不赔呢？一定会出乱子的，一定会出乱子的。所以，对，我觉得就是，也许我某种程度还要算幸运，就是我赶快赶快被框到，然后我赶快去申请我的保险金，不然将来那，你,你这这这怎么这怎么算呢？到最后会不会干脆就就是政府跳出来啊？大家算了，四十六万算了，啊，这个算了，不然怎么办呢？这个我至少看现在看不出来有人想到一个什么解方该怎么处理的。是睿智，你大概听懂我说的话，就是到底一定会有争议的、啊。就保险公司当然不想赔啊，当然不想赔啊，他也会觉得说，你如果没有框裂，你你你骗我，你诈保啊。那那民众当然会有动机说，哎呀，我怕以后领不到钱，我保护也付了，那五万块钱啊，五万块是钱，然后呢，对，加紧要领一下，那想说，哎，把我把我框裂，把我框裂，那怎么办呢？好，讲完这个跟大家分享。那另外就是我礼拜三去开庭，去开庭就开高端的的这个庭啊。然后高端那个庭也跟大家报告一下，我想很多朋友应该也蛮关心。我下午三点钟去开庭，去侦查庭，然后是检察官在跟我在，就是检察官书记官嘛。然后我那时候被高端在去年七月十三号，然后我在脸书上写中午的时候发布了那个爆料，高端对变种病毒。的生成抗体的效的效果非常差，非常差之后，然后公布了一些，包括他跟他怎么回复这个 CDE 的，包括他怎么在药品查验中心里面的一些一些文字网返、公文网返，还有中研院做的拿高端疫苗做的做的这个小鼠攻毒试验的一些报告。然后7月13号中午，去2021年的7月13号，我我写了那篇脸书贴文，当天傍晚，高端就发了一个声明说要告我。告我那时候写了五个罪名，五大罪名什么妨碍名誉、妨碍然后妨碍秘密，然后还有什么非公务员窃取国家机密以外之的什么什么的，还有什么不正取得商业机密什么的，还有意图操纵股价之类的。反正总之就五五项大罪名。结果呢，我今我之前在收到那个传票的时候，我就打去问书记官书，然后因为他写妨碍名誉等嘛，然后书记官就跟我说，只有看到妨碍名誉。其实我后来这件事情有有有不具名的法界的朋友私下也是在赖我，因为我在直播中直播中跟大家讲说我的传票上面写妨碍名誉等，然后书记官却跟我说他只看到妨碍名誉，就有不具名的法界人士私下跟我说，他说他觉得书记官在胡来。因为后面有一个等，就不会只有一条罪名，就不会只有一条罪名，他不应该不知道，他不应该不知道，他说叫我小心，他可能要弄。因为妨碍名誉就是妨碍名誉，妨碍名誉等就代表不止一个罪名。所以我当我去问的时候，他是跟我说只有妨碍名誉的时候，他就叫我小心。那非常感谢，那不能讲你的名字，但公开感谢你。对。然后，总之我去开去开开庭的时候呢，然后呢就检察官就是当庭就是宣告我的就是我今天来开的这些罪名嘛。然后他就讲了，第一次我没听清楚，但是我后来听清楚之后，好像就是妨碍名誉。妨碍名誉跟妨碍秘密，妨碍秘密，然后呢，再来一个就是什么证交法的，第三十、三十几条还是什么的证交法，就是三条，就是五个罪名。然后检察官当庭对我只有只有讲了三个罪名，那他就开始就是进入侦查庭之后就开始对我问很多问题啊。然后比如说，其实花很多时间在讨论说我的消息来源。那我当然就是，如果大家有看过电影或看过什么看过。这个跟新闻学有关的，都会说记者，当然一定都会说，我不能透露我的消息来源。然他花了很多时间在妨碍民意这件事情上面，特别去问我说：“你有没有跟人家查证？你有没有跟人家查证？”那我说：“我有查证，但是我查证的人也不能透露。”那检察官问我说：“为什么查证的人也不能透露？”我说：“因为当时，当时所有的社会的氛围，政府的做法就是要护航高端过关。”所以呢，刚高端把这个资料送出去的时候，它不是专属于高端的秘密，它必须在国家很多的疫苗审查机制，包括像食药署啊、药品查验中心啊什么这些这些环节上面，其实都取得这份资料。那有人看不下去，就提供给我。那这个消息来我不能透露，但是我过去跑新闻的经验，在这条，在这条，在这个领域也有我认识的人。那我去向他们查证，我只问资料是不是真的，那他们证实是真的。但是他们是谁，我同样不能透露，我同样也不能透露。然后就花了很多时间在讨论这个。那检察官其实很客气，然后也也就是，只是我有时候听不太清楚，因为隔一个板子啊，隔一个板子。然后但他也都还就是蛮细心的在跟我解释，我听不清楚，然后他再重讲。所以这是第一个点，就是我不能透露我的消息来源。然后我也不能透露我跟谁去查证，因为当时的氛围，我在政府机关里面找人问资料是不是真的，他们跟我说是真的，但这样大家可以理解吗？那现在这个政府不到现在还在护航高端吗？所以这些我查证的对象，我同样不能让他们曝光。那我跟检察官有把这件事情讲清楚，然后再来呢，再来呢就是针对我里面的用字遣词，高端其实，在去年的。的声明当中，其实就非常针对一件事情，就是说，就是说，他特别强到一个，就是小鼠攻毒试验，然后那个表格对照组的病毒量很高，然后呢，低、中、高组的病毒量就显就就有下降，显著的下降。然后呢，我我写说没有明显的落差，所以呢，这个这个这个效果极糟什么什么之类的。高端其实在去年声明就针对这句话，然后就讲说我乱写啊，病毒量明显下降。然后这件事情，对，确实检察官也问的非常仔细。那其实我后来在7月13号，呃，七月14号，我在补充说明的文章的时候，我就已经讲过了。我当时也许用字遣词不够精确，我讲的不是说高端疫苗用了没用，然后呢，对照组的病毒量很高，用了之后它也下降，你怎么还说它没用呢？不是，我当时说的意思是说，那个实验当中，它一个表格里面有四组啊，高剂量、中剂量、低剂量跟。对照组就是没有没有使用高端疫苗的生成抗体的那个小小鼠体内病毒的这个数字，所以呢，我当时要表达意思是说低中高剂量彼此之间没有显著差异啊。我为什么会这么写？因为那个表格是没有记错的话，应该是 CDE 要求高端来说明说这个这个状况怎么会这样？因为理论上来说。如果你对这个病毒，对这你这个高端是，你这个高端，或是说你这个疫苗，它是确实有效，而且你非常，你也能清楚掌握它的效力的话，对照组低高剂量病毒量应该最少，中剂量可能多一点，低剂量可能病毒再多一点，然后呢完全没用的话，病毒量最多，这是应该是会这样子的分布。可是高端这个实验做出来之后，它低中高剂量是一样的，看不出什么什么差异。所以呢，药品查验中心就行了一个文去请高端说明。然后高端呢就回了一个答复说，说对，确实有看出病毒减少的趋势，但是呢，这个这个结果没有统计上面的显著意义啊，没有统计上面的意义啊，因为就低中高剂量看不出来，都一样，只是没有用跟没用有差异，但是用多少看不出来显著的差异，所以我当时在文章里面写的是写的文字可能不够精确，然后高端就抓了这一点在攻击，那。就是说，哎、啊，你都乱讲什么什么的。但是表格是确实存在的，它的回文也是有所本的。那我就跟检察官解释说，那也许我用字遣词不够精确，但是我当时要表示的是低、中、高剂量跟对照组之间彼此其实没有什么显著的差异，是低、低中、高剂量之间看不出差异。这个部分在高端自己回文给 CDE 的的这个答复当中，其实都有白纸黑字的。对，那。然后还有就是讨论这个表现加不加，这个部分蛮有意思的。其实部分就是他想说，你那你为什么说他不加呢？我说我说，嗯，那所以所以检察官你，你你的心证是觉得他很加吗？然后怎样说没有没有，其实我不是这个意思，我只是想要问说，你为什么会说他不加？这个部分你的来源又是什么？我说我的来源就是他自己回答的，他没有他没有显著的意义。那要这两种可能，一种可能。就是你对这个，你对这个抗体，对这个所谓疫苗生成抗体的效力掌握不确实，再不然就是你的实验是失败的，就这两种。那总不会说这样子还硬要说它表现很佳吧？对，大概就这样。然后再来问的比较多的地方就是营业秘密，营业秘密就是检察官就说，就问我说，那你知道这是这是这是？这是高端就是觉得这是他营业秘密嘛，或是他有问我说，你有注你提供你公布的那些图片，他其实右上角都打了机密，那你知道这是他的营业机密，为什么你还要公布什么什么之类的？为什么要把它公布？那这个部分其实问了三次类似的问题，大概都是说，你难道不知道它是机密吗？你它上面明明写的机密啊，或是说，或是说，或是说你用什么手段取得什么之类，这这样的问题。那用什么手段取得？我当然就是说，其实是我没有去跟人家要，而是有看不下去的消息来源提供给我，他是透过通讯软体，然后找上我，然后提供我这些资料。那他就直接把资料提供给我，然后我去问了人家是不是真的，所以我就公布。那至于为什么是机密，我还要公布的原因很简单啊，因为因为这是一个当时的氛围是什么？当时的氛围就是卫服部、卫食药署所有的机关。然后呢，他机机关或是说这种审查的机制都完全没有要打算顾程序正义，他就要强推高端疫苗，就要强推啊。而当时接到的讯息是，政府要花几十亿去买高端疫苗，一个程序正义有如此重大瑕疵的的的效力未明的疫苗，二期都没做完的疫苗，就要花几十亿的公公帑强行购买，然后最后他打在民众身中身上。所以我认为。那个事关公共利益的急迫性跟重要性，是远胜过高端高端这家公司所主张的自己的营业机密啊。对，就是这样。然后问两次，我就回答两次，因为我说我没有想过它是什么营业机密，因为在我眼中看来，看来它就是它就是公共利益啊，几十亿的公堂。现在世上，现在现在不是证明了吗？浪费了，浪费了。然后呢，国家的程序正义被弃如敝屣，然后在高端疫苗的对对采购的金额浪费了然后在打在民众身上。所以我觉得民众完全有资格知道高端疫苗的一切，而那个公共利益的价值是远超过营业秘密的。就这样。钱晶晶，你很你很你很专业。后来也有也有专家，法界的专家告诉我，他说他说听这样的问法，听这样的问法，感觉起来是在抓泄密者，是在抓泄密者，他想要从我的跟我的侦查当中去抓那个泄密者，然后也许会用别的罪名去办他。然后像那些，因为因为如果我没有用不正手段去取得。就是比如说，我没有去叫人家把秘密偷出来给我，你这个很难办办我。可是呢，如果那个消息来源他是公务员或者不是公务员，不管怎么样，不管怎么样啊，反正我不能透露嘛。他把这个机密偷出来，也许可以办他。之前国防部就干过类似的事情啊，就干过类似的事情啊。他办不了记者，但是他可以在内部制造一个寒蝉效应，他去办那个吹哨者。对，所以大家就这样子。所以我也只能跟大家分享到这边多的不能讲。就是，总之我非常坚信那那那句那那那个价值的的取向，就是这是公共利益啊！哎，各位聊天室里面的朋友们，这有什么好怀疑的吗？高端，我们国家所有的疫苗要害审查过疫苗药品啊什么的审查机制，为了高端全部砸烂在地上。免疫桥接，然后什么什么，这个全部都不公开透明，所有的规定，所有的程序，在高端面前都是个屁，就是要给他过，就是强行要给他过，然后呢，几十亿的公帑就这样买下去，合约要不是被人家爆，被人家这个踢爆，还不公开，花了四十几亿呀、啊，原本还有开口合约要追采购，后来实在是打不完，现在不好意思再说要再买了，然后最后打在你民众身上。到现在二期报告，其实我不知道二期报告做完了嘛。说到说到巴拉圭做了一个三期，是不是？然后又说什么什么什么 ？W H O 把它去选选成那个选成那个疫苗，然后结果那个疫那个那个实验到现在也不了解不了之。被老师问，因为 W H O 自己也改变了标准嘛，因为原本是说防感染，现在变成一个防重症，然后高端现在也也对，也没有再说这件事情了。总之。这就是公共利益啊！难道我们不能知道我们的我们的纳税钱去买了什么玩意儿？难道我们不能知道什么疫苗打到我们体内吗？或是我身边的人可能会打到什么样的疫苗？都这难道不是公共利益？这是高端这家公司可以在上面打个营业机密，就说什么都不要告诉别人了，可以吗？可以吗？可以吗？所以就走吧，看最后怎么样，看我会不会被起诉啊？会被如果被起诉的话，我们就到法庭上面再跟法官讲一次，就是就是我们就可以顺便我们再来开个国际记者会好了。不是最喜欢没事最喜欢讲说什么新闻自由吗？三不五十就喜欢比评,评比新闻自由度，说哎呀台湾多好不棒啊，啊中国大陆多烂啊！香港大幅落后啊什么什么讲这些，我们就来开一个国际记者会，然后呢看让让全世界的媒体知道，在台湾这种资讯政府。跟他私相授受的公司决定把它列为机密，记者就不能报道。我们就来看看到时候这样子的新闻自由度是怎么评比啊？怎么评比？我们就来开国际协，到时候好不好？麻烦大家，麻烦大家尽量帮我们把这个链接分享出去。到时候就知道开协作，把翻译成多国语言，我们全球散布。OK，OK、okay? okay?。然后最后，然后检察官因我说你要不要补充，我说没有什么要补充，没有,没有、欸、好像还好哎、欸。然后他还问我说：“哎、欸，就是问我要不要补充嘛？”然后我说还好。然后我突我自己突然想到，我说：“哎、欸，那你你问了妨碍名誉跟妨碍秘密，那、啊、你有要问我证交法吗？你不知道他不是有办过一条证交法，你有要问我相关问题吗？”然后他说：“他说我，他说我已经查过了。他我说我已经他已经查过我了。他查过我什么呢？我说你是查过我什么意思？”那我可以补充啦，这个我可以补充。我从来没有买过股票，我从来没有买过股票。我啦，我个人，我只我哎，这个这这蛮有意思的，我真的从来没有买过股票，这辈子从来没有买过股票。然后，然后我特别强调说，我从消息来源取得这个资料之后，他从来没有交代过我要在什么时候公布。你要操纵股价，理论上来说要有一个要有一个联系吧。比如说，我今天我准备今天要放空高端啊，我今天四月2号、五月二号放空高端， 5月3号放空了，所以呢，你这个5月3号一定要登哦，或者五月2号一定要出哦。他从来没有跟我讲过后续什么时候要要发布，他也从来没有指示过任何事，他就是把资料丢给我，就这样子。所以，所以我不晓得這要怎么操纵股价。那检察官当就说他已经查过了。所以还没有要问这个，就这样。都不高，中女生问我有没有开户，还真的没有，因为我个人是对，就是对这个真的没有兴趣，对股票真的没有什么兴趣的。所以我，我有我有我有我有一些基金，但是就是那种定时定额一直扣钱的。然后做 YouTube， 做 YouTube， 然后就是 YouTube 会给我们美金嘛，所以我有美金去去去整笔购买。整比购买什么什么债什么之类的，但是我还真的没有在那边操作股票、交易股票的经验，这辈子都没有过。我长得很像会投资股票的人吗？没有，真的。主播有买股票吗？应该也没有哎、欸。我们两个实在，我们平常时间都没有花在投资理财上面。就是就是每天工作就已经忙得很累了，然后没事的时候就吃喝玩乐，还真的没有没有研究股票，真的。国际记者会没关系啊，我觉得没关系，我们该开就开啊，该怎么讲就怎么讲、啊、找个场地，然后呢，我们邀请我我邀请一些新闻学的老师，请他们来。看他们愿不愿意来，然后来评论一下这件事。这个如果如果我相信啊，就我这辈子从新闻系念到新闻所，然后念到传播硕士，不会有任何一个老师，除了是新，除了就是塔利班的形状，不然不会有任何一个新闻学老师可以可以硬要说营业秘密的，这就是高端这件事情，它没有公共性，高端这件事情没有新闻价值。高端这件事情呢，是应不是不应该对民众揭露的资讯，没有人会这样的。你这样子，你就不要教新闻学了，你就去民进党党部上班，你就去，你就去，就去塔利班上班工作，领塔利班的钱就好。我们就把这件事情讲出来啊，然后呢，我相信有很多热心的朋友，也许愿意帮忙。然后我们就把影片剪出来之后，然后请大家帮我们上字，我们就传到全世界去，政府。要这样子，我们总要想办法自己救自己吧。然后台湾的媒体不报道没关系，我们有这么多的通讯软体，这么多的社群平台，我们就把这样的讯息传，想办法传递出去，就这样。其实我真的觉得，我当然也会希望说没事不要早去嘛，就是就是我对，我会浪费时间开庭，开了一个多小，开了加等候时间快两个小时，那那段时间我可以我可以睡觉啊，我可以去运动啊。我可以，我可以做很多自己的事情，为什么还要去？那也许还不止一次。检察官也说，如果还需要他话，会再传我。那我也许要再去，我也许要被起诉，我还要去法院，啊，搞不好我还要被被判判刑、判赔，或是说什么的，很多事可能都有啊。那我我的时间跟精力要浪费在这件事情上面，当然会觉得说何必啊，多一事不如少一事。可是我就是就是一直觉得说。我们每个人都可以做一点事，都,都在自己能力范围之内可以做的事情，就不要放弃就去做啊，就去做啊。然后像有的朋友，可能常常有时候会觉得说，哎呀，我每天过得好不好啊？觉得这个国家社会怎么现在变成这样啊？然后呢，啊，对，还有很多人私信跟我说，啊，请原谅我，我真的不敢不敢留言，不敢按赞，但是我觉得你说的很好，什么什么之类的，那没关系啊。完完全全，大家都可以为自己去选择自己最舒适的一个状态。但是，那那可是如果有人愿意做些什么，就去做。像我，我就觉得，哦，我这辈子就只干过记者一个工作，即便从原本的新闻媒体跳来做自媒体，哎，我只干过这一个这个工作，也没有别的一技之长。那这不就是我应该要做的事情，本来就应该要做的事情吗、啊？那也许我们就这样子，就是我为自己接自己的。你知道，自愿坚持，那也许也会很多朋友坚持下去。也许，也许，也许，让很多很多现在很害怕的朋友，或是觉得多一事不如少一事的朋友，看一下，对于现在这个世道，对于现在的时局，你可以有不同的选择。你也许可以更勇敢一点，你也许可以更耐烦一点，你也许可以尝试有不同的方式去去去。去战斗、去奋斗、去对抗，那就是那就是我的一点点小功德，真的就这样子，就这样 ，OK， 就这样子，就是这样子啊！就像是我们前上次不是在讲那个法官吗？在台南那个法官判那个，他他要捍卫这个国家的多元价值，那他也是被被屌啊！他的各大绿营政论节目被骂了好几天啊，但是有这种人存在。他就一他他他 suppose 他就会被攻击会被谩骂啊，搞不好将来别想升官了，对不对？但是他就可以，我他就指了一条不同的路，让我们可以去思考说，有也有人这样，也有人往这边走啊，不是大家都选择服从嘛、啊？不是大家都选择晋升嘛？还是可以这样子啊？那我在我记者的工作上面也是做了一条，做了一个做了一个选择，那也许一点点小小的小小的。价值就是你让其他更多的朋友看看，也让我的同业看看，我们真的可以有不同的选择。我们可以啊，不是大家在就是你知道蔡英文的名言，不是大家在威权时期都选择服从吗？不是啊，真的不是啊。在蓝营威权的时候，有很多民进党的先嫌先烈没有选择服从。同样在绿色威权形成的过程当中，也有很多人不是都选择服从，就是这个意思。OK。好啦，讲完啦。有没有朋友聊天的？我们看一下小编帮我们整理的哪些。倒计九字说，有没有人知道什么叫做确诊者？不用真正确诊，听不太懂哎，这是什么意思？确诊者不用真正确诊什么意思？洪州凯强，凱大家什么时候出庭？脱衣衰竭也跟高端有关系。对，出庭啊，不晓得哎，就是今天传。就是上礼上礼拜三开过一次侦查庭了嘛，那检察官有说有需要的话会再请我来，因为他要去查证一下我讲的是不是真的。那这当然都是办案必经必须的嘛。那他说有有需要的话会再传我，那也许就看侦查庭嘛，然后看还会还会再开。那如果不开的话，那检察官当然就要决定他要不要起诉我。那不起诉，可能这个案子就就就会告一段落。然后呢，他如果要起诉我的话，那我就要准备去法院，在法官面前对，就是开庭。啊，就就这样子啊！脱衣射箭也跟高粱有关系，福佑达嘛，对不对？明天早上跟大家预告一下，顺便打个广告。明天早上这个巧心，我们谁来早餐？我們明天早上恢复可以主持的。就是哎、欸，这是三加四，虽然是四，但四是可以正常工作作息的，只是要戴好口罩，然后不能任意用，不能跟不特定人接触。那我是跟巧心接触，继续主持。我们会把口罩戴好，然后呢，巧心就会来跟大家来来聊。我们的主题就是。我们这个国家是不是已经变成高端的形状是不是？是不是要他予取予求？是不是要他吃人不吐骨头？我们明天早上就来谈这个。西奥西，这样公开会不会有违反侦查不公开的规定？担心被塔利班抓的攻击啊、哦？我是被告啊，被告怎么有侦查不公开的问题？我是被告啊，就是侦查侦查人员。就是比如说你是调查局，你是警察，你是检察官什么的，你不能出去乱讲你的侦查内容但是我是被告啊，我本来就可以出来主张我的权利，我本来就可以出来为我自己喊冤啊。所以，所以，所以，对我是被告啊。小香香说要评价一下“累火车”吗？这个荒谬到我不知道该怎么回应、欸。哎，游览车就游览车，为什么要说“累火车”？我觉得这件事情，这件事情某种程度，某种程度就是。你今天台铁罢工，然后呢，台铁想台就是交通部想办法用游游览车去疏运旅客。其实我觉得这件事情没有什么好批评，甚至应该鼓励，甚至应该要说对，就是真的，这是一个折中办法。那交通部至少尽力了，然后罢工的还是罢工，然后在这个不得已的状况之下安排这个这个游览车，然后安排这个客运去做一个紧急的疏运。我这我甚至觉得这应该肯定啊，应该肯定啊。这一方面。台北员工还是还是有罢工的权利。再来，交通部尽力的把旅客会受到影响降到最低，这是该鼓励的事啊。坏就坏在“累火车”这件事以上，加个“累，然后硬要说它是火车，这件事情就是官场文化里面最烂的一部分。就是你可能你在揣摩上意啊，现在累“累筛减累什么东西正好我也来个“累火车”好了。哦，这看起来就是感觉起来眼花缭乱的，就是有一种这个转移焦点的这样子的一个做这的的的。的的的效果，又或者是说啊，现在就是现在，对不对？类衰减正康嘛，然后感觉城市中都在讲类衰减啊，那我也来蹭一下，讲个类火车好了。是对我觉得这就很糟了。游览车就游览车，客运就客运，接驳就接驳，类火车不要耍智障好吗？你把心思放在这边想这些事情，不管你出于什么动机，你你把心思放在这边，你真正做实事、想正经事的时间就会减少。不要再耍白痴了，真的不要再耍白痴了。Kelly，Kelly Kelly Lee J， 明天独立记者朱淑娟老师有新书发表会，凯祥会去吗 ？A，、欸、我是看你讲，我才知道，我可能不会去啊。但是朱淑娟老师写很多跟环保的文章，其实我常常在做功课的时候都会读到。那祝福朱老师的新书这个销售，哎、欸，不晓得、欸，朱老师独立记者应该不是在乎书的销不销售嘛。就是，反正总之，我非常推崇他的、他的、他的调查报告，然后也祝福他的新书发表会顺利，同时还是卖的好一点比较好，让更多人知道这些独立报道。OK， 你有叫我不利挺身，弗利挺身，弗利挺身，不行不行。倒计九字，中央流行型情指挥中心指挥官陈时表示，目前政策不是朝向清零，渐渐会走向欧美方向，包含居隔渐渐取消，以及确诊者不用真正确诊，休息一定时间就可以出门。返回工作刚问台湾正在往这条路走。注意自己的卫生习惯，这是最重要的。我听不懂这句话讲什么哎、欸，但他的意思应该是说，确诊者不用真正确诊，应该是说比如果要跟欧美比较的话，就是你今天就算你今天就算真的确诊了，你筛阳了，你也不用真正去走一个所有 PCR 的程序什么什么的，不用，你就是轻症是不是？在家休息三天哦，筛阳无症状轻症是不是在家休息三天，吃点普拿腾就好了。不用真正去进去用 PCR 确认说啊你是确诊者，然后要进行什么隔离、领补助，然后什么什么，然后再去注意掉什么的。我觉得听起来比较像是这个意思。那这我不是都我不是陈叔肚子里面的蛔虫啊，所以他如果不是这个意思的话，那我就听不懂他是什么意思，好不好？只是我真的这样解释，我真的不知道该怎么解释。不知道这样倒计久自己满意吗？在我看来，可能是这个意思啦。<笑>累火车真的蛮好笑的、啊，累火车真的蛮好笑的，就就是哎，我都觉得不要这样子为难人好不好、啊？还找人去正经八百的拉那个累火车的布条。然后呢，要搭这个客运，你还要进到进到车站大厅里面去买火车票，买了火车票之后再出来去去搭这个类火车。我真的觉得，哦，这是半家家酒吗？这是半家家酒吗？就是你知道小时候玩半幺幺酒，你知道就是就是哎，假装吃饭，假装干嘛，假装自己是你知道一日这个 B baby boss 啊，假装什么什么的，就是大家都看的那是一台游览车。你就把它当成一台游览车，一辆接驳巴士会怎么样？还要正经八百的找人去拉那个红布条，我都觉得那个我，哎、欸，那个新闻照片出来，脸应该马赛克吧，因为太丢脸啦！拉那个累火车，然后人家搭累火车，是不是？好了，大家明明看着那是台游览车，你还要讲说你要搭累火车，是不是？然后请你去车站里面买火车票，再出来搭累火车，我真的觉得这很智障哎、欸，真的很智障哎、欸。我真的为第一线这些这些第一线的类火车、类火车司机拉红布条的类火车站务人员，还有卖类火车票的的这些第一线的人员，我真的，我真的很同情你。这这这这,这是办大家酒呢？办大家酒呢？明明。小朋友玩扮家家酒，明明碗里碗里面装的是泥巴，你还要说“哎呦咖喱饭呐”！哎，大家假装是假装是咖喱饭，在那边假吃，这就跟扮家家酒没什么两样啊！但就是一台游览车，你硬要叫它“类火车”，跟小朋友扮家家酒的时候，把泥巴当成咖喱饭，“哎呦，好香哦！”一样在那边演、啊，比上下交相贼，然后大家演的不亦乐乎。李玲说。喜欢台长犀利、幽默、充满文采的机智言论，感谢你，谬赞谬赞，过奖过奖。累火车真的蛮好笑，真的蛮好笑。累火车，累火车，游览车一定要说累火车。那游览车如果开得很快呢？难道你要叫它累高铁吗？累火车哦，游览车，嗯嗯。累火车飙飙车啊，开到两百三百就累高铁啦、啊，是不是？白吃啊，真白吃啊！真的，哎、欸，搞不好真的会。哪天要是高铁真的真的罢驶或停驶或什么样的，搞不好真的会拉个红布条说那是累高铁啊。啊，那高铁跟内火车差在哪里？我们开快一点，这这根本就是相声的段子啊！但是在台湾，我真的不能保证它不会出现。Hong J、h u n g J、现代指路梅嘛，没错。飞天神鱼，感谢你支持，真的，好不好？内高铁。好，谢谢大家啦，这个祝福大家，祝福大家，该领到的保险金都要领到。那不想确诊的朋友都不要确诊。然不想隔离的朋友，其实我觉得好像，哎，我身边越来越多人想要被隔离，就是三天在家里面当一坨烂泥，躺在沙发上，就这样过了三天，就是真的蛮爽的，真的蛮爽的。我这三天。我这两天在家里面隔离的时候，又把《三国》《三国志》十四拿出来打，然后呢，看了两本书，然后，然后还喝了喝了喝了不少，对，真的蛮爽的，真的蛮爽的。所以我身边还真的蛮多朋友，当然这是当然这是开玩笑的啦，有很多朋友就是要赚钱养家糊口的，不可能用。你当然可能会觉得我们这种不食人间烟火，怎么乱讲这种有的没的？对我只是说。只是我身边有朋友啦，然后跟大家开开玩笑。那总之不想被隔离、不想确诊的朋友，都祝福大家不要被隔离、不要被框裂、不要确诊。那如果想的，祝福大家都能够领到、顺利领到你的保险金。那就这样，就这样。然后这个明天早上。九点钟，我我明天就恢复开工了啦。然后明天早上九点钟就是谁来早餐，就是巧星，我们来谈一下这个国家变成高端的形状。然后下午两点钟就是恢复在中天，然后傍晚会在中网，大家就是就是恢复正常的工作节奏。还有兴趣的朋友，我们明天再会吧，拜拜，拜拜。卡帕 o 朋友，谢谢了，谢谢了，拜拜。